0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes y esta segunda temporada la hemos titulado, la hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y es que estamos hablando de cómo esta dimensión sacramental de la iglesia, es decir, el ir a misa, el confesarse y obviamente empezar con la recepción del bautismo, es tan importante para nosotros. Y vimos cómo realmente necesitamos los sacramentos y son tan importantes para la vida cristiana, porque y Jesucristo nos los dejó, porque nos, son medios a través de los cuales Dios nos da su gracia. Y su gracia es el amor de Dios en persona, el Espíritu Santo, que nos hace capaces de tener vida sobrenatural. Eso que no eras capaz de vivir o de hacer tú solo con la gracia de Dios, si sí puedes. Porque Dios lo puede todo. Y Él nos quiere dar esa ayuda divina, esa participación de su vida trinitaria, de su vida divina, para poder tener la vida de los hijos de Dios. Y entonces, esta segunda temporada de Se buscan rebeldes hemos querido, eh, en principio, eh, ordenarla a través de esta dimensión de la iglesia que son los sacramentos. Es decir, muchas veces podemos tener la impresión de que ser cristiano se reduce a ir a misa y a no cometer pecados. Pero realmente, la vida cristiana es mucho más que eso. Como hemos intentado eh, manifestar en esta primera temporada de la revolución de Dios, todo comienza con un encuentro con un Jesucristo que está vivo, que es Dios y hombre verdadero, que llena nuestro corazón de su amor, de ese Espíritu Santo, que es como un fuego interior que se va desarrollando dentro de nosotros y que nos abraza el corazón y hace que quememos el mundo y a los demás con ese amor de Dios y esa realidad divina de Jesucristo en nuestra vida. Y hay una manera muy concreta de recibir ese Espíritu Santo y de que crezca en nosotros y es a través de los sacramentos. Y por eso nos pareció muy importante explicar e ir reflexionando sobre esta dimensión sacramental de la Iglesia. Y ahora en España está, se está comenzando un nuevo curso. Llega septiembre, muchos de vosotros habréis regresado de vacaciones, habéis estado en la playa, en la montaña... Muchas veces también son días en los que se organiza un poco nuestra vida cristiana, ¿verdad? La oración, la misa, los sacramentos... A veces me despisto. Bueno, muy bien. Pero ahora comienza el curso... Y la invitación que nos hace Dios a ti y a mí es, vamos a comenzar este curso con Dios, en la iglesia, poniendo las cosas más importantes en el centro de nuestra vida. Se dice que lo que pones todas las semanas es importante y lo que pones todos los días es esencial. Por tanto, nosotros queremos poner a Dios, no solo todas las semanas con la misa dominical, sino también todos los días. Algo de Dios, ¿no? Quizá tengas costumbre de ir a misa todos los días, o no, o de confesarte con cierta regularidad, pero sobre todo momentos de oración, de intimidad con el Señor, de estar eh, en presencia de Dios, y tener, rezar quizá por las noches. Bueno, cada uno va teniendo su, su plan de vida espiritual. Pero, de alguna manera, en ese plan de vida queremos ir también metiendo los sacramentos. Algo que me ha parecido precioso a la vuelta de vacaciones, eh, mucha gente en España, es que han llegado a la iglesia. Y, y dicen, bueno, mira, el verano ha sido complicado. Me he desorganizado, incluso me he despistado con la misa, con algún sacramento. Pero quiero empezar con Dios. Y quiero empezar con buen pie. Por eso he venido a confesarme y a misa el primer día. Fantástico. O sea, uno realmente agradece escuchar esto de cristianos, de católicos, que después del verano quieren empezar con Dios... Con su vida de oración, con su vida sacramental, volver a sus medios de formación, a su catequesis, a sus grupos, a meditar la palabra, etcétera, no, Hacer sus obras de misericordia. Por lo tanto, qué bueno que comencemos el curso con Dios. Y una manera concreta eh, es poniendo en nuestra vida, en nuestro plan de vida, los sacramentos la vida eh, divina que se nos transmite a través de los sacramentos. Especialmente, quizá para muchos de nosotros, sea la Santa Misa y la confesión. Muchas veces cuando una persona eh, viene a hablar con un sacerdote porque se ha encontrado con Jesucristo y te dice, bueno, ¿cómo puedo tener más intimidad con Dios? Una vida cristiana más, más eficaz, más eficiente. Y a mí parece que además de cuidar la oración, y la caridad con los demás, es importante, es importante ir aumentando nuestra participación sacramental, ir a misa más días, recibir al Señor, es donde sacamos la fuerza, el amor para el día a día, confesarse con más asiduidad, como veremos posteriormente en esta temporada de Se Buscan Rebeldes. ¿Por qué? Porque ahí nos alimentamos del amor de Dios. Y ahí podemos realmente ir progresando con la ayuda de Dios en nuestra vida cristiana. Y nosotros recordamos que los sacramentos, eh, como dijimos en el programa pasado, hablamos un poco de su definición como signos visibles instituidos por Jesucristo que confieren la gracia. Y vimos esas tres dimensiones. Signos visibles que tienen una realidad material, instituidos por Jesucristo, es decir, vienen desde Jesús, no son inventados por la Iglesia, sino vienen de Jesucristo, y que confieren la gracia. Y esto es la parte invisible, No por eso citamos... Al principito, esa frase tan bonita que dice, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Por tanto, la realidad sacramental es invisible. Hay que, tener, hay que tener, como dijimos en el programa anterior, el sentido del humor divino. Ser capaces de ver más allá de lo material. Y recordamos que el catecismo nos presenta también la imagen de la hemorroísa, Y como esa mujer que toca a Dios y dice que sale una fuerza de Jesús que la sana. Por eso hoy también nosotros podemos tocar a Jesucristo. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Y tocamos a Jesús. El Papa Francisco, en Lumen Fidei, dice lo siguiente, y te voy a leer una cita preciosa, el número 31, que hablando de la fe y la vida sacramental, afirma: La luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la presencia interior del amado, que nos permite reconocer su misterio. Y continúa más adelante. Con su encarnación. Con su venida ante nosotros, Jesús nos ha tocado y a través de los sacramentos también hoy nos toca. De este modo, transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo como hijo de Dios. Con la fe, nosotros podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia. San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse, afirma, tocar con el corazón... Esto es creer. Qué precioso texto de, de la encíclica Lumen Fidei, que lo que nos recuerda varias veces, Jesús nos ha tocado. Podemos tocar hoy a Jesús en los sacramentos, nos transforma y con la fe podemos realmente recibir la fuerza de su gracia. Y por eso dijimos que, que, que Jesucristo es el sacramento primordial. no Él es el sacramento de, del Padre, porque Él... Es la imagen visible de Dios invisible, como dice San Pablo. Y su humanidad santísima es el verdadero sacramento que une a los hombres con Dios. Y por eso dijimos que en el fondo lo que a ti a mí nos interesa y lo que queremos es tocar a Jesús. Entrar en contacto con Él. Y tenemos la seguridad de hacerlo a través de los sacramentos que prolongan en la historia, hoy, ahora, siglo XXI, las acciones salvadoras que Jesús realizó en su vida terrena. Y esto es el misterio admirable de los sacramentos. Y es que Jesús sigue actuando en el mundo. Y nuestra vida se llena del amor de Dios. Especialmente a través de los sacramentos. Y por eso hoy quería seguir desarrollando a través de esta dimensión cristológica de los sacramentos. ¿no? Jesús sigue actuando en el mundo. Gracias, Señor. ¡Qué maravilla! Y especialmente a través de los sacramentos. Y por eso me parece que puede servir... Eh, recordar que cuando hablamos de los sacramentos en teología, hablamos de dos dimensiones, que se llama materia y forma del signo sacramental. Materia y forma es el, del signo sacramental. Esto viene ya desde Aristóteles, que la Iglesia tomó prestado este concepto de la filosofía aristotélica y significa, cuando habla de materia y forma, no y significa que cada sacramento contiene algo material, un signo visible, agua, eh, vino, imposición de manos, eh, aceite como canales para transmitir la gracia. Es decir, Dios utiliza la materia física, esto que estamos diciendo, agua, vino, pan, imposición de manos, ¿no? como medio para transmitirnos su vida divina. Pero esta materia viene acompañada de la forma. Y la forma son unas palabras que clarifican el significado o el sentido de la materia o del gesto. Es decir, las palabras hacen de los signos eh, físicos indicadores de algo mucho más profundo. Y por eso Dios se sirve de esos signos materiales para hacernos partícipes de la salvación de Cristo, de esas acciones salvadoras de Jesús. Es muy conocido como San Agustín decía, quita la palabra y ¿qué es el agua? Si no solo agua, se añade la palabra a la materia en sí misma y resulta el sacramento, como si fuera una especie de palabra visible. Impresionante cómo lo expresa San Agustín en su comentario sobre el Evangelio de San Juan. Y también lo recoge santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. ¿Qué, qué significa esto? Pues fundamentalmente que la materia, lo físico, se une a la forma, a la palabra y tiene una dimensión de sacramento, de conferir la gracia. Eh, esto lo definió la Iglesia en el Concilio de Florencia, en el decreto para los armenios, afirmando... También lo recoge el Catecismo, en el punto 1153, y dice, toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa con un diálogo a través de acciones y de palabras. Atentos, ¿no? Qué bonito qué, qué, qué bien lo expresa en la iglesia. Un encuentro de un hijo Padre con Cristo en el Espíritu Santo. Y además, ese diálogo a través de acciones y palabras, como hacemos nosotros en la vía natural, ¿no? Vamos a ver a nuestra madre después de vacaciones, que a lo mejor os ha sucedido, y ¿qué hace? Pues le doy un abrazo y le digo, ¿cuánto te he echado de menos? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Signos, palabras... Bueno, pues es una analogía que nosotros nos servimos a través de estos conceptos aristotélicos para hablar de la materia y la forma del signo sacramental. Además, eh, a modo de, de profundizar ¿no? en esta teología sacramental, se puede distinguir como tres dimensiones en los sacramentos. La, la primera se llama sacramentum tantum, es decir, el signo material sensible. Vamos a poner ejemplo el pan. ¿no? La segunda dimensión sería res et sacramentum, que es el carácter o la realidad sobrenatural invisible del propio sacramento, que sería Jesucristo-Eucaristía. ¿okay? Y la tercera eh, dimensión es res tantum, la gracia que está en quien lo recibe. Interesante esto, ¿no? Sacramentum tantum, reset sacramentum y restantum. Es decir, el, vamos a, a referirlo a la Eucaristía: el pan, signo material, eh, Jesucristo Eucaristía presente en el propio sacramento, ¿vale? Y la gracia del que lo recibe, que seríamos tú y yo, no la gracia de ese propio sacramento en nuestra alma. Bueno, lo que quiero decir es: tiene una profundidad los sacramentos una profundidad mistérica, preciosa, porque es una realista, realidad del amor de Dios, que realmente nos hace vivirlos mejor. Para eso estamos hablando este año, no esta temporada de los sacramentos, para que tú y yo podamos vivirlos mejor, para que los, nuestra participación en los sacramentos sea cada día más consciente, más fructuosa, más activa, y entrar en esos misterios divinos. Realmente... Eh, se dice ¿no? y se puede explicar que cómo sucedió cuando Jesús se hizo hombre en la encarnación. Vamos a decirlo con estos términos de forma y de materia, de, de, de materia y forma, de acciones y palabras. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió Jesús en la encarnación? La palabra, la palabra eterna de Dios, la forma, se hizo carne, se hizo materia. ¿no? Juan 1,14. 14, la encarnación. La palabra, la forma, se hizo materia se hizo carne. Por eso los sacramentos son la prolongación de Jesucristo hombre a lo largo del espacio y del tiempo. Es decir, para San Agustín, el primero de, de, de cuantos signos transmiten sensiblemente la presencia salvadora de Dios en este sacramento de la encarnación. Porque la naturaleza humana de Cristo en virtud de la subsistencia en el logos divino, la palabra divina, es el sacramento de la divinidad del verbo. Es decir, que el mismo Jesucristo que caminaba por Galilea hace dos mil años, hoy sigue prolongando su acción a través de su encarnación y lo hace hoy a través de los sacramentos, a través de la materia y de la forma de los sacramentos. ¿Por qué? Bueno, Jesús se reveló con hechos y palabras, con hechos y palabras. De tal forma que los hechos, las acciones, confirman las palabras y las palabras explican los hechos. Déjame leerte de verbo número 2 del Concilio Vaticano II que dice, este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí. De modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, las, la, la forma, la forma ¿verdad? de los hechos confirman las palabras. Y las palabras explican los hechos. Y los sacramentos, vas a ver, vamos a intentar aterrizarlo. Los sacramentos tienen una parte material, pero a la vez hay unas palabras que lo explican y dan un sentido. Y es como Jesucristo, caminando hace dos mil años, que se prolonga. Él, que es la palabra de Dios, que se hace carne con una materia concreta, eh, hoy sigue actuando en el mundo a través de los sacramentos, de los sacramentos de la iglesia. Esto es una dimensión realmente que, que, que nos sigue llenando de fascinación. Este regalo de Dios que nos ha dado a través de los sacramentos de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos los sacerdotes? ¿no? También si es Jesús el que sigue actuando. Pues la misión de Cristo no se acaba al transmitirla a sus apóstoles y sus apóstoles a sus sucesores sino que aún sigue y seguirá para siempre porque los apóstoles y sus sucesores no la sustituyen sino que la prolongan porque es jesucristo el que actúa a través de ellos esto es muy interesante ¿Por qué? jesucristo dijo a sus apóstoles haced esto en conmemoración mía, ¿verdad? En la última cena. Y luego, antes de ascender, de ascender a los cielos, Jesucristo también les dijo a sus apóstoles, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como lo expresa Scott Hahn, los sacramentos no son acciones de unos sacerdotes que pasan en el tiempo. Se trata de acciones de Jesucristo vivo. Y esto es muy interesante para ti, para mí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hacemos los sacerdotes es prolongar la acción salvadora de Jesucristo en el mundo. Y así nos lo pidió Jesús. ¿no? Haced esto en memoria mía. Id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En su vida terrena, Jesús alimentó, sanó, ungió... Toca a la gente y continúa haciéndolo a través de su iglesia, que es el sacramento fundamental. Jesucristo es el sacramento primordial. La iglesia es el sacramento fundamental. La iglesia no es simplemente el club de los que siguen a Jesús, no como si fuera aquí una comunidad y ya está. Sino que la iglesia es la familia de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Templo del Espíritu Santo, como enseñó Fulton Shin. Hace dos mil años, la segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana. Ahora, esa misma persona, la palabra, toma para sí un cuerpo místico. Es decir, no somos miembros simplemente de un club, sino las células, las moléculas de ese cuerpo místico que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, la iglesia es el sacramento fundamental. Es la forma en la que eh, Cristo expresa su vida en el mundo. Y los siete sacramentos especifican esa vida. Por eso las, los padres de la iglesia decían que el misterio de Cristo está activo en la iglesia y toca a los cristianos de todos los tiempos y lugares mediante los sacramentos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos viendo, para entender los sacramentos, es Jesucristo, que es el mismo Dios hecho hombre, nuestro Salvador, al encarnarse, Él es el sacramento primordial, el sacramento del Padre, el, que, el, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo, y por eso tocamos, al tocar a Jesús, tocamos a Dios. Fantástico. Ahora, Jesús sigue prolongando su acción a través de la iglesia, que es sacramento de Jesucristo, sacramento fundamental de Jesucristo, y se prolonga digamos se extiende se en estos siete sacramentos estamos haciendo este este digamos recorrido de dios jesucristo que une cielo y tierra la iglesia que nos hace contactar hoy con jesucristo porque es el cuerpo místico de cristo especialmente a través de los sacramentos como dice señor josé ignacio munilla que me encanta los que tocamos a cristo en la fe por los sacramentos recibamos recibimos perdón la gracia de cristo es decir nosotros tocamos a dios en el fondo es como Jesús actuando hoy, ahora, especialmente a través de los sacramentos. Yo recuerdo que hace años escuché a un profesor mío de liturgia que nos, dijo, nos hizo reflexionar sobre esta dimensión actual de, de la vida sacramental. Y decía que la primera palabra, de la primera homilía, del primer homileta de la historia, fue hoy. <ríe> fue el sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Después de leer al profeta Isaías que decía... El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y después de cerrar el rollo dijo, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, Lucas 4. Es decir, es el hoy de los sacramentos y de la liturgia de la iglesia que actualizan y hacen presente, voy a repetir, hoy <ríe> las acciones de Jesucristo en el mundo. Nuestra relación con Dios no puede estar nunca fundamentada en una palabra del pasado. Sino que la palabra de Dios resuena en todos los tiempos como una realidad presente. Jesús es Dios y podemos tocarle hoy a través de los sacramentos. Por eso es tan importante y tan hermoso que nosotros valoremos los sacramentos. La liturgia, como dice el Papa Francisco en Lumen Fidei, la liturgia nos lo recuerda con su odie, el hoy de los misterios de la salvación. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Se buscan rebeldes y estamos meditando sobre la dimensión eh, sacramental de la iglesia, sobre esa necesidad que tenemos tú y yo de tocar a Jesús para recibir su gracia y poder tener esta vida cristiana. Y hemos estado desarrollando esta idea fundamental de los sacramentos y es que Jesucristo sigue actuando hoy a través de la iglesia y de, lo, y de los sacramentos eh, y así confiriendo su gracia. Pero, Quería ahora, en este momento, hacer una pregunta que muchas veces nos han hecho. Y es, ¿por qué son siete los sacramentos? Y no son nueve, doce, cinco... ¿Por qué son siete? ¿No? Y nosotros sabemos, por la, el magisterio de la Iglesia y la tradición, que Jesucristo instituyó siete sacramentos. Que son bautismo, confirmación y eucaristía. Es decir, los sacramentos de la iniciación cristiana. La penitencia y la unción de los enfermos, que son los sacramentos de curación. Y el matrimonio y el orden, que son los sacramentos al servicio de la comunidad. Así está definido por el concilio de Trento, decreto sobre los sacramentos. Bueno, todos ellos son necesarios, pero no de igual manera, sino que existe una jerarquía dentro de los sacramentos. Esto es interesante porque el bautismo es lo más vital y necesario para la salvación. Aunque como ya veremos también existe el bautismo de deseo, ¿no? que afirma que aquellos que sin culpa propia no han recibido el anuncio del Evangelio y no se han convertido de hecho en miembros de la Iglesia pueden alcanzar la salvación. Bueno, y la Eucaristía es a donde se orientan los demás sacramentos como centro culminante de la vida cristiana, por su preeminencia y porque Cristo está sustancialmente presente. Por tanto, siete sacramentos tiene una jerarquía, el más necesario, es el bautismo, y el culmen de todos es la Eucaristía. Ahora, ¿por qué son siete sacramentos? ¿No? bueno, Algunos han afirmado que la vida divina de Jesucristo es tan rica y tiene tantas maneras de comunicarla y transmitirla que es como el sol, como analogía. ¿no? El sol es tan deslumbrante que si queremos conocer su belleza interior tenemos que hacer pasar la luz del sol por un prisma. Y cuando lo hacemos, se dividen los siete rayos del espectro. Y se descompone la luz en los siete colores del arco iris. De, de forma parecida, Jesucristo hace pasar su vida divina, el que es la luz del mundo, hace pasar su vida divina por el prisma de la iglesia. Y lo divide en los siete sacramentos de la iglesia. Jesucristo es el sol, la iglesia sería el prisma, y los sacramentos los colores. Qué bonita forma, ¿no? Con esta imagen del sol, para hablar de esos siete colores del arco iris, los siete colores... ...de los sacramentos. Entonces, a mí me gusta mucho esta analogía... ...y está dentro de la tradición de la Iglesia. Entonces, ¿por qué son siete los sacramentos? Bueno, podemos encontrar muchas razones... ...de por qué Jesucristo instituyó siete sacramentos. Primero, Él lo instituyó así. Pero, podríamos decir en primer lugar... ...como enseñó Santo Tomás de Aquino... ...y recoge el Catecismo de la Iglesia Católica... Eh, ...es porque se da un paralelo entre la vida natural y la vida espiritual de la gracia es decir este mundo material nuestro tiene que ser espiritualizado y los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos más importantes de la vida del cristiano nacimiento y crecimiento curación y misión en la vida es decir se da una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual uno nace bautismo Crece y madura, confirmación. Se alimenta, eucaristía. Somos sanados, penitencia y unción. Se generan nuevos hijos, matrimonio. Se gobierna la comunidad, orden. Esto lo que quiere decir es que los sacramentos no son solo para momentos puntuales, sino que deben acompañarnos continuamente en la vida. Mira cómo lo expresa santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Eh, parte tercera, cuestión 65. Dice, la vida del espíritu tiene una cierta semejanza con la vida corporal, como en general todas las cosas corporales tienen una semejanza con las espirituales. Ahora bien, en la vida corporal el individuo tiende a una doble perfección, una referida a la propia persona, otra referida a la comunidad social en la que vive, porque el hombre por naturaleza es un animal social. Es decir, se da este paralelo entre la vida natural y la vida sobrenatural. Esta sería la explicación que además recoge el catecismo, ¿no? Para, para, explique, para, para explicar por qué son siete. Es decir, al igual que hay siete condiciones para tener una vida material, hay siete condiciones para tener una vida sobrenatural. Cinco de, esta, de estas condiciones son individuales y dos se refieren a la vida en sociedad. Para tener vida material, ¿qué es necesario? Bueno, pues es necesario. Uno, como hemos dicho, debo nacer. Dos, crecer y madurar. Tres, debo alimentarme. Cuatro, debo sanar mis heridas. Quinto, debo echar las causas de mi enfermedad. Y como somos animales sociales, ¿no? miembros de una sociedad, uno, debe haber una manera de propagar la especie humana. Y dos, debe haber alguien que gobierne. Más allá de la vida natural, está la vida sobrenatural. En orden a tener una vida divina es necesario, uno, debo nacer a la vida sobrenatural, el bautismo. Dos, debo madurar y aceptar las responsabilidades de la vida, la confirmación. 3. Debo alimentar mi vida espiritual del amor de Dios, la Eucaristía. 4. Debo sanar las heridas de mi alma causadas por el pecado, la penitencia o confesión. 5. Debo echar las causas de mi enfermedad heredadas por el pecado original, la unción de enfermos. Y como miembros de la sociedad de Dios, Societatis perfecte, perfecta, sociedad perfecta, debo. Debe haber una prolongación, una propagación del reino de Dios o del cuerpo místico de Cristo, el matrimonio. Y finalmente debe haber un gobierno a través del servicio, el orden sagrado. ¿no? Porque el, el orden sagrado y el gobierno de la iglesia es de servicio. San José María lo expresa de una manera muy hermosa en camino y dice, qué bondad la de Cristo al dejar a su iglesia los sacramentos. Son remedio para cada necesidad. Qué bonito, ¿no? Cristo... Quiere estar con nosotros en cada momento y etapa de nuestra vida. En los momentos más importantes. Yo lo he visto especialmente en algunos momentos difíciles. Si lo hablo con un matrimonio, pues te darás cuenta de que para vivir la vida matrimonial hace falta una gracia muy especial. <ríe> para vivir la vida sacerdotal, los sacerdotes necesitamos una gracia especial. Nos la confiere el orden sagrado. ¿no? Además de confiarnos con Jesucristo y quien prime carácter. O en el momento de la enfermedad, cuando estás muy enfermo, cuando estás sufriendo, cuando estás cerca de partir a la casa del Padre, a la vida eterna, necesitas una ayuda especial. Por eso quiere estar en todos los momentos de nuestra vida. Además, el, de que el número 7 es el número que significa plenitud en la Biblia, ¿no? la plenitud de la alianza. Y se encuentran muchos motivos. ¿no? Por ejemplo, los sacramentos son 7 también porque se presentan como medicinas espirituales que cristo ha preparado frente a los tres tipos de pecados y cuatro tipos de penas así se refería a ellos san buenaventura y decía que en el fondo también los sacramentos ayudan a las virtudes teologales que son tres y virtudes cardinales que son cuatro eh, como podemos ver hay una gran significación en el número 7 ¿no? santo tomás como hemos visto hacía un paralelo entre la vida sobrenatural y la vida corporal y muchas veces vemos ...que el número 7 tiene un significado clave... ...especialmente en la historia de la salvación y en la alianza... ¿no? ...las siete alianzas de Dios con su pueblo. Los sacramentos, en el fondo... Han sido instituidos por Cristo. Y la iglesia los custodia y dispensa a todos los hombres. Y los adapta al mundo actual sin cambiar nada de su sustancia. Y esto es importante porque hay una parte en los sacramentos que es inmutable. Es decir, es de institución divina. De la que la iglesia es su guardiana. ¿no? Los custodia. Y hay una parte susceptible de cambio que puede cambiar sin modificar la sustancia del sacramento. Por eso, hay cosas en los sacramentos que nunca pueden cambiar, son esenciales, son de institución divina. La iglesia no tiene potestad para cambiarlo, pero hay otras que sí se pueden adaptar en función de los signos de los tiempos. Así lo afirma el concilio de Trento, que dice que la iglesia, sobre la administración de los sacramentos, puede variar aquello que juzgue conveniente para la utilidad de los que lo reciben, pero salvando y respetando siempre la sustancia de los sacramentos. Esto para nosotros es importante. Porque siempre hay una parte que puede ir modificando, ¿no? Pues obviamente sabemos que en el Concilio Vaticano II, Pablo VI, después de Sacrosantum Concilium, pues eh, cambió y modificó algunas partes de la misa, ¿no? Se empezó a celebrar la misa en la lengua vernácula, la posibilidad de hacer la misa mirando al pueblo, eh, participando mucho más eh, los fieles en la celebración, bueno, y muchos más detalles. Bueno, pero lo esencial no cambia. Lo esencial es lo mismo desde Jesucristo, igual en el bautismo. Hay una parte que no puede cambiar: que haya agua y que el sacerdote bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso es esencial. Es decir, la Iglesia simplemente custodia y guarda estos misterios divinos, regalos de Dios para nosotros. Y además, ella, que es la custodia, la que custodia, la que guarda el depósito de la fe y los sacramentos, los va adaptando porque tiene esa autoridad para hacerlo. Por antes es importante. También recordar que los sacramentos, otra dimensión es que imprimen, hay algunos sacramentos, tres en concreto, que imprimen carácter. El carácter como un sello, un signo espiritual indeleble que se marca en el alma de forma permanente y que realiza una configuración especial con Cristo. Es decir, estamos hablando del de bautismo, la confirmación y el sacramento del orden, que de alguna manera actúan tan profundamente en la naturaleza, del que recibe ese sacramento, que esa persona es marcada de forma permanente en esta vida y en el cielo, y por tanto no se puede repetir. Sucede como que habilita ¿no? de alguna manera las potencias del alma para realizar actos sobrenaturales, como el culto a Dios. Son una disposición positiva para la gracia. Como decía San Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, Dios nos marcó con su sello. Somos de Dios y Dios es nuestro, dicho en lenguaje teresiano. Son modos diferentes de participación del único sacerdote, sacerdocio de Jesucristo. Es decir, hay algunos sacramentos que imprimen carácter, no se pueden repetir. ¿Por qué? Porque te transforman y te, eh, te marcan con un signo espiritual indeleble que te cambia y te permanece para siempre, incluso hasta el cielo. Déjame contarte una anécdota. Y es que hace unos años, una, un sacerdote amigo mío eh, me dijo que fue una persona a pedirle la partida de bautismo. Bueno, es un ejemplo un poco negativo, pero bueno. Generalmente se pide eh, la partida de bautismo cuando alguien va a hacer la confirmación o se va a casar. Y le dijo este sacerdote, bueno, encantado, ¿para qué quieres la partida de bautismo? ¿Te vas a casar? Y dice, no. Y dice, bueno, ¿te vas a, vas a hacer la confirmación? No, es que quiero apostatar y dejar la iglesia. Fíjate, y el sacerdote se quedó sorprendido y le dijo, bueno, que respetaba su decisión y que si alguien le había hecho algún mal en la iglesia, le pedía perdón. Como en todas las familias grandes hay, hay, hay dificultades y hay pecado. Además, le explicó, mira, yo puedo borrar tu nombre del libro de bautismo si quieres, pero el sello del bautismo, el carácter, no se puede borrar en el cielo. No funciona así, es para siempre. ¿Y por qué? Porque imprime carácter. Mira, finalmente me contestó el sacerdote que hablaron un rato con sinceridad y acabó renovando su fe y su gracia bautismal. En el fondo, nosotros hemos sido configurados con Jesucristo y se nos ha impreso ese carácter ¿no? desde el bautismo. ¿Para qué? Para poder vivir la vida de los hijos de Dios. Por tanto, yo en este momento quería pues, recordar Cómo Jesucristo sigue prolongando su acción en el mundo a través de los sacramentos, porque son siete, que hay muchas explicaciones muy bonitas que nos da la iglesia, esa parte que se puede cambiar, esa parte que no se puede cambiar de los sacramentos, y luego que hay tres de ellos que imprimen carácter. ¿Y qué significa eso? Y es que nos configuran con Jesucristo para siempre y no se puede repetir. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos en Se Buscan Rebeldes, aquí en Radio María. Hoy estamos en nuestro segundo programa de la segunda temporada hablando de tocar a Dios hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y hemos estado hablando de esta dimensión preciosa en la que podemos tocar a Dios, a Jesucristo, hoy, a través de los sacramentos. Y en esta dimensión y, y en esta realidad de tocar es donde más quiero insistir. ¿No? Además hemos titulado toda la, la temporada tocar a Dios y hemos puesto esta imagen de ejemplo que nos propone el catecismo, la hemorroisa, que toca a Jesús y sale una fuerza que le sana. Y hemos hablado de por qué son siete sacramentos, con ese paralelo de la vida natural con la vía sobrenatural. Hemos hablado de esa parte que se puede cambiar y que no se puede cambiar de los sacramentos y que imprimen carácter. Y ahora quería hablar de una parte que, de los sacramentos que me parece preciosa y que creo nos puede servir ahora para nuestra vida cotidiana, ordinaria. ¿no? Cuando vayas a ir a misa mañana, el domingo, o te vayas a confesar. Bueno, muchos pueden decir, es verdad que los sacramentos son el mayor regalo de Dios y son fascinantes, pero ¿por qué muchas veces no saco nada de los sacramentos? Me pasa que salgo igual que cuando entré en la iglesia. Y me confieso siempre lo mismo. <ríe> Para entender eso, vamos a introducir una expresión en latín, que es la expresión ex opere operato. Es decir, por la misma obra obrada, por el hecho mismo de que la obra es realizada, se transmite la gracia. Es decir, ¿qué significa esto? Que los sacramentos son eficaces. O sea, los sacramentos son eficaces. Es decir, transmiten la gracia. Significa que los sacramentos realizan y confieren la gracia independientemente de la santidad del ministro ex opere operato. Es decir, por la misma obra obrada, por el hecho mismo de que el sacramento es realizado. Jesucristo desea tanto que recibamos su amor y su gracia, que no se liga al estado del ministro, sino que actúa con independencia de la santidad del ministro. Los sacramentos, por su misma naturaleza, nos comunican objetivamente la gracia, la vida divina. Y esto es muy importante, porque no depende fundamentalmente de nuestra mera subjetividad, de lo que sintamos sensiblemente, ni de la integridad moral del ministro. Hay algo del sacramento en sí mismo que comunica la gracia siempre que un sacramento es celebrado con, con la materia y forma correspondientes y con la misma intención de la iglesia el poder de cristo actúa qué buena noticia en esto se muestra la primacía del amor de dios que se adelanta y se entrega primero como dice la carta de san juan nosotros amamos a dios porque él nos amó primero y en esto lo que manifiesta es que tú, cuando vas a participar de la misa, cuando vas a confesarte, da igual quién sea el sacerdote, que, porque Jesucristo es ese sacerdote. Eh, realiza el sacramento con la materia y forma, con el signo sacramental, con las mismas palabras, con la misma materia, y con la intención de hacer lo que hace la iglesia, ese sacramento sucede, se realiza y se comunica la gracia. ¡Qué bueno es Dios! Vamos a recordar la historia... De, de esta realidad de la eficacia de los sacramentos, ¿no? que sucedió en los siglos 3 y 4 después de Cristo. En el norte de África sucedió una gran controversia, con San Cipriano y San Esteban primero, y luego con San Agustín frente a los donatistas después. Pero bueno, resumiendo, los cristianos del norte de África estaban siendo perseguidos, y durante la persecución algunos sacerdotes renunciaron a su fe. Eran los llamados lapsi, ¿no? un poco como traidores, pero... Cuando la persecución terminó, regresaron y dijeron que querían servir otra vez como sacerdotes. Reconocieron su miseria, su pecado. Bueno, como San Pedro, ¿verdad? Que traicionó a Jesús, pero volvió a él. Bueno, un hombre llamado Donato dijo, no, vosotros señores renunciasteis a Cristo y ahora no sois dignos de dispensar los sacramentos, lo siento. Fue entonces cuando San Agustín se opuso a Donato y enseñó que la eficacia de los sacramentos no depende de la integridad moral del ministro, sino que ex opere operato del mismo sacramento celebrado en sí mismo, de la misma naturaleza del sacramento, la gracia se confiere, la gracia se da. Gracias a Dios por San Agustín. Que lo señaló de manera gráfica? Y mira, mira cómo lo expresó San Agustín. Y decía, cuando Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. ¿No? ¡Qué palabras tan fuertes! Y con mayor claridad, escribe también San Agustín, quien ha sido bautizado por un borracho... ¿Quién ha sido bautizado por un asesino? ¿Quién ha sido bautizado por un adúltero? Si el bautismo que han recibido es el de Cristo, entonces han sido bautizados por Cristo. Esto es impresionante. Estoy leyendo literal de San Agustín en los tratados sobre el Evangelio de San Juan. 6 y 5.18. Lo digo por si uno lo quiere buscar. ¡Qué gráfico! ¿no? Pero claro, imagínate que la eficacia de los sacramentos dependirá de que todos los obispos y sacerdotes fuéramos santos. Me encantaría que todos fuéramos santos, pero gracias a Dios hay algo objetivo de los sacramentos que es independiente de la cualidad moral del ministro. Y Es más, el Papa Martín V, en el siglo XV, lo escribió de esta manera. Y dice, un mal sacerdote que usa la materia y la forma correcta, y tiene la intención de hacer lo que, hace la iglesia, lo que la Iglesia hace, verdaderamente celebra la Eucaristía, verdaderamente absuelve, verdaderamente bautiza y verdaderamente confiere los demás sacramentos. Esto se fue definido el 22 de febrero de 1418 por la Bula Intercunctas de Martín V. Esto es muy interesante, porque lo que nos viene a decir es que los sacramentos son eficaces. Que tú vas a la iglesia, que vas a misa, que, que te confiesas, que un sacerdote te casó y por lo que sea dejó el ministerio. Bueno, ha sido Cristo el que ha actuado. Eh, Jesús no se limita al sacerdote, a la cualidad moral, al, al nivel de santidad, sino que ofrece su ayuda y sus sacramentos. Incluso como veremos más adelante, el, el sacramento del bautismo, en un caso extraordinario que veremos, lo puede conferir o lo puede dar, o incluso un no cristiano, ¿no? Si utiliza la materia de forma y con la misma intención de hacer lo que hace la iglesia. Lo veremos más adelante. Esto lo que viene a significar es lo bueno que es Dios, lo grande que es, y cómo quiere estar en nuestra vida en todas las etapas, y nos quiere dar su gracia. No lo puede hacer más fácil. Esto es la dimensión ex opere operato. Por tanto, cuando yo veo que, mira, el sacerdote, a lo mejor me cae mejor este, me cae mejor el otro. Me voy a ir a confesar, pero no estará don, el padre no sé quién. No, no, o sea, yo voy a ese encuentro con Jesucristo. Hombre, si además este sacerdote es santo, pues mucho mejor, ayudará, obviamente. Y si además me entiendo con él y, y puedo tener edición espiritual, bueno, fantástico. Pero el sacramento lo recibo. Y por eso muchas veces, bueno, puede ser que las misas nos cueste más o menos, pero ahí se realiza el sacramento. No importa quién sea el sacerdote. Yo recuerdo cuando era seminarista, de ir de misiones a varios lugares, y me acuerdo un día ayudando al sacerdote en la misa, que era un hombre muy bueno, ¿no? Pero también pensaba esto, decía, yo sirvo a Cristo aquí en el altar. Y Madre Teresa de Calcuta decía de una forma muy hermosa, decía, sin sacerdotes no hay eucaristía, sin eucaristía no hay Jesús, y sin Jesús no hay vida en la iglesia. Por eso recemos para que haya sacerdotes que nos traigan los sacramentos. Qué bonita esta dimensión sacramental de la iglesia. Por tanto, hay una dimensión primera, que es que los sacramentos son eficaces, ex opere operato, por la misma obra realizada. Pero también hay otra dimensión que se llamaría el ex opere operantis, es decir, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones, de la formación, del conocimiento del que vive la celebración sacramental, ex opere operantis, por la obra del que actúa también, es decir, a la vez depende de las buenas disposiciones y del conocimiento de lo que se está realizando en cada uno de los sacramentos. Los sacramentos. Así lo afirma el concilio de Trento, ¿no? Los sacramentos confieren la gracia a aquellos que no ponen obstáculo para ello. Es decir, que no ponen obstáculo. Por eso bautizamos a un niño pequeño al nacer, ¿no? Y veremos también más adelante. Por tanto, de nuestra parte, además de llenarnos de un deseo ardiente antes de recibir los sacramentos, que abran, ¿verdad? Y ensanchen el alma, debemos fomentar un amoroso fervor en el momento de recibirlos, para disponernos mejor a las efusiones de la gracia. Es decir, conocer cada vez mejor el significado de lo que acontece en cada celebración sacramental. Para nosotros los sacramentos son esenciales, son necesarios. Y qué bueno que Jesucristo no sea ligado a la cualidad moral o a la santidad del ministro, sino que da su gracia. Ahora, esto es el ex opera operato, ahora es importante también cómo tú y yo acudamos a recibir la gracia. Y ahí depende cómo llega a nosotros. ¿Y cómo lo aprovechamos? Ex opere operantis. ¿No? Muchas veces pues ha, pues ha habido un caso ¿no? pues de un sacerdote que ha tenido mala vida o un escándalo. Y dice, ¿y ese sacramento? Bueno, el ex opere, yo tengo mucha fe en el ex opere operato. Y lo digo también para mí mismo y, y para todos los sacerdotes y obispos. ¿no? Es decir, tengo fe en el ex opere operato, pero además también yo he tenido la experiencia de muchísimos sacerdotes buenos y santos que además me han facilitado y me han ayudado a vivir los sacramentos de una manera preciosa, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Todos fuéramos santos, pero también Dios no se liga a eso. Por lo tanto, al mismo tiempo, claro, tampoco conviene centrarse exclusivamente solo en la eficacia, ex operato, ¿no? Como si fuera un método cristiano de salvar obstáculos de la vida, ¿no? Incluso Benedicto XVI escribió y siendo el cardenal Ratzinger, y escribió y decía, si contemplamos los sacramentos demasiado bajo el prisma de la eficacia y los consideramos medios que proporcionan fuerzas maravillosas a la persona y la cambian, estos pueden fracasar. Es decir, es necesario encontrar un equilibrio sacramental ¿no? entre el ex opera operato y el ex opera operantis. Los sacramentos nos confieren la gracia, pero también debemos celebrarlos y vivirlos como un momento de oración y gozo con Dios y la comunidad. Por eso, realmente nosotros, eh, en la dimensión sacramental está el ex operato, es decir, que son eficaces, está el ex operantis, que también depende de nosotros cómo acudimos para recibir la gracia. Y en ese sentido es muy importante que tú y yo vayamos a misa, sienta más, sienta menos, me confiese, eh, independientemente de quién sea el sacerdote, pero a la vez ayuda, obviamente, ir a celebrarlos, tener esa dimensión celebrativa. Cuando se une el pueblo de Dios canta y parece que tocas el cielo. ¿no? Entonces hay que tener ese equilibrio. Para explicar esta dimensión de, del exópero operato y exópero operantis, se podría decir con el, con el catecismo que los sacramentos y la liturgia, como veremos en los siguientes capítulos, son como una fuente de donde emana la vida divina. Ahí está el punto 324 del catecismo. A mí me gusta mucho esta analogía. Y dice que la fuente echa agua limpia y pura, con independencia del estado de la fuente, echa agua. Y tú puedes acercarte a recoger agua de la fuente con una cuchara, con un vaso o con un cubo y recibirás más agua en función del recipiente que lleves. Pues de manera análoga se podría decir que la fuente es Cristo. El agua es la gracia del Espíritu Santo que se derrama siempre, ex operato, se derrama, y los sacramentos, los canales que los conducen a nosotros, y el recipiente que llevas, son las disposiciones que tienes para acoger la gracia de Dios y el nivel de formación litúrgica adquirida, ex operantis. Es decir, la parte de Dios siempre se da. Ahora, depende de nosotros que lo aprovechemos con una participación consciente, activa y fructuosa. Estas palabras que utiliza el Concilio Vaticano II. La eficacia de los sacramentos proviene de Cristo, pero también requiere de nuestra colaboración, de nuestra libertad. Por ejemplo, a veces vienen algunos novios que se van a casar y van a recibir el sacramento de, de, del matrimonio. Y muchas veces les digo, bueno, aquí hay como tres dimensiones. Primero la parte burocrática, que hay que hacer, el derecho canónico, el expediente matrimonial. Luego la celebración litúrgica, cómo vas a preparar la boda qué consentimiento, que lecturas, eh, peticiones, etcétera, y cómo va a ser la ceremonia, pero la parte más importante es la espiritual. Es decir, ¿cómo me voy a preparar para recibir esa gracia tan impresionante que, voy a, que me va a dar Dios a través del sacramento del matrimonio? Y la mejor forma de prepararse es con conocimiento y con amor. Conocimiento de Dios, del sacramento, de la persona que, que vas a, con la que te vas a casar, y amor. Es decir, amor a Dios... Amor a esa persona, queriéndoos más. Y entonces yo abro mi corazón. Y si además te confiesas los días antes, pides un corazón nuevo. Nosotros los sacerdotes en general tenemos la, la costumbre de confesarnos el día antes o el mismo día o los días antes de la ordenación. Y e incluso a veces hace una confesión general como para pedir al Señor un corazón nuevo. Y pedirle que, que, que nos dé una vida nueva en este camino que vamos a empezar ahora. ¿no? Por eso, en el fondo... También importa ¿no? cómo yo acudo y cómo me preparo. Con todo ello, no podemos dejar de recordar que Dios, Creador y Señor de toda la historia de todo el mundo, ha querido hacerse presente y comunicarse a través de estos signos sensibles. Los sacramentos de la iglesia. Pero a la vez Dios Todopoderoso no está encerrado por los muros sacramentales. Es decir, Dios si quiere puede actuar y dar su gracia por otros caminos que no son los sacramentales. Es decir, la gracia se puede recibir de otras maneras, como hemos visto muchas veces. Dios puede actuar fuera de los sacramentos de forma ordinaria. También, pues, por ejemplo, con un acto de contrición, con un momento de oración, con el rezo del Santo Rosario, con una obra de caridad. Pero, ordinariamente, Dios da su gracia a través de los sacramentos. Y es así como ha querido dar su ayuda y su fuerza y su gracia a los cristianos. Por eso, para sacar provecho de los sacramentos, nosotros debemos ir con fe. Para recibir los sacramentos de forma consciente, activa, fructuosa. Y así descubrir la frescura y la belleza de los sacramentos. Y podamos tocar a Dios. Y, y nos podemos dejar tocar por Dios. Porque los sacramentos, Jesucristo sigue actuando en el mundo y comunicando su vida divina. ¡Qué bonito! demos gracias a Dios, a Jesucristo, porque sigue presente en el mundo, sigue actuando, sigue tocándonos a través de los sacramentos. Y es así como nos quiere dar su gracia. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivirlos de una manera mucho más profunda, mucho mejor, y nos ayude a crecer en nuestra vida cristiana. Entonces vas a misa, frecuentar más por la confesión y e independientemente si siento más o menos, generalmente lo vas a notar por los frutos. Y es que vas a poder vivir mucho mejor la vida cristiana con los sacramentos, porque recibimos la gracia de Dios. En el fondo, esto es lo que pretendemos, ¿verdad? En esta segunda temporada, segunda de, de Se buscan rebeldes, valorar más la riqueza y el misterio de los sacramentos para vivirlos mejor. Así lo expresa el Concilio Vaticano II, el Sacrosanto Concilio, que te voy a leer el punto 14, que dice: La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Fíjate qué tres palabras utiliza: participación plena, consciente y activa así quiere Dios que participemos de los sacramentos de la iglesia yo le pido al Señor que tú y yo podamos cada día pues acercarnos más a los sacramentos, valorarlos verdad. porque a veces podemos perder esta dimensión sacramental de la iglesia y vivirlos en plenitud pero con la fe en que Jesucristo sigue actuando ex opere operato por, el mis por la misma obra realizada y que nos da su gracia para que así tú y yo podamos tener vida divina Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, ella que fue la que trajo al mundo a Jesús en la encarnación y dio su fiat. Vamos a pedirle que ella nos ayude a vivir más plenamente, más conscientemente, más activamente y fructuosamente los sacramentos de la iglesia. Vamos a pedirle esa gracia a la Virgen. Me despido hoy con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
1: Se buscan rebeldes que sepan decir, decima las cosas que afaltan de mí. Con tu luz siempre la
0: fuerza otra vez más. Se buscan rebeldes. Con el Padre Ignacio Amorós.